0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في آخر فقرة من فقرات وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم عرفه جنود العقل وجنود الجهل العنوان كما هو واضح جعل الجهل في مقابل العقل وليس في مقابل العلم ولعل هذا مبعث سؤال عادة يقابل الجهل بالعلم فتقال فتقول هذا جاهل وهذا عالم فكيف قابله هنا بالعقل والجواب على ذلك ان العلم المجرد من التعقل والحكمه من الممكن ان يكون هو نفسه الجهل إذا كان هناك عقل حكمة فلا يضر وجود جهل ببعض الأمور لأن الحكمة والعقل يمليان على الإنسان التصرف الصحيح ولكن قد يكون الإنسان عالما لا يشق له غبار في أمر من الأمور عالم في الطبيعيات عالم في الفلك عالم في الطب بل حتى عالم في الدين ولكن لا يكون عنده عقل ينتج عن ذلك العلم ويتنامى به لا ينفع وهذا ما أشار إليه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال كم من عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه عالم بس يقتله جهله والعلم موجود عنده ماذا يفقد هنا يفقد العقل يفقد الحكمه لذلك انت ترى مثلا قضيه الايمان بالله السيره الصحيحه في الحياه الاخلاق الفاضله قد لا توجد عند بعض العلماء دكتور يجري أدق العمليات الطبية ولكن غير مؤمن بالله هذا عالم في الطب ولكن ليس بعاقل حقيقة العقل الذي يهديه إلى ربه موجود عنده عند علم الجراحة عالم في الدين حتى لا نطول السالفة عالم في الدين بل عم ابن باعوراء في زمان نبي الله موسى كان من الأحبار والرهبان والعلماء بديانتهم لكن قتله جهله ولم ينفعه عقله مع علمه الكبير قيل لأحد قيم لنا فلان شخص وفلان شخص فقال الأول عقله أكبر من علمه والثاني علمه أكبر من عقله اللي علمه أكبر من عقله هذا يخشى عليه الهلكة لكن اللي عقله أكبر من علمه لا يخشى عليه الهلكة في التخصصات قد يكون من أفضل المتخصصين علميا ولكن ليس له عقل يهديه هذا يحسب في الإطار الديني في هدف الحياة في الحصول على الآخرة يحسب جاهلاً وإن كان حائز على درجة البروفيسورية العقل الذي يهدي الإنسان بأن يسير في حياته بشكل صحيح هو الذي يجعل هذا الإنسان ناجحاً فالحاً في نظر الدين على الصراط المستقيم وأما إذا لم يكن كذلك حتى لو كان في قضايا العلم المجرد في أعلى الدرجات فإنه لا يعد عاقلا لذلك تمت المقابلة بين جنود العقل وجنود الجهل لا بين جنود العلم وجنود الجهل وَذَكَرْنَا فِي فيما مضى أن هذا الْحَدِيثِ بِتَفَاصِيلِهِ مَرْوِيٌّ عَنْ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامِ كما هو أيضا مروي عن الإمام الكاظم صلوات الله عليهما بعد أن قال الإمام الكاظم حيث حديثنا عنه وفي وصيته لهشام قال هذه خمسة وسبعون جندا من جنود العقل وخمسة وسبعون جندا من جنود الجهل وبدأ يعدها عليه الإنسان المؤمن يقدر يتكامل فيها طبعا لا يستطيع الإنسان من أول أمره أن يحوز على هالخمسة وسبعين جندي من جنود العقل. وأن يطرد عن ذاته الجنود الخمسة والسبعين من جنود الجهل مرة واحدة وإنما هو في مسيرة تكاملية قد يكون عندك عدد من جنود العقل تكثرها تستعين بها على غيرها تطرد بها جنود الجهل مسيرة متكاملة يمكن للإنسان أن يصل إليها وأما هي بذاتها موجودة كاملة لدى الأنبياء وفي صورتها الكبرى لدى سيد الأنبياء محمد الله كما انها هي موجوده لدى ائمه الهدى عليهم السلام وسياتي في نهايه الحديث قول الامام موسى بن جعفر عليه السلام ان المؤمن ان المؤمن الذي ان المؤمن الذي امتحن الله قلبه للإيمان أيضا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة بالتدريج والتكامل قال أما جنود العقل وجنود الجهل فهذه هي يأتي الإمام بخصلة هي جندي من جنود العقل وفي مقابلها خصلة من جنود الجهل لو أن إنساناً حقيقةً أراد أن يكمل نفسه خلي يكتب هذه الأشياء يقدر يحصلها على الإنترنت بس بضغطة واحدة يكتب جنود العقل والجهل خليها في قائمة ما هي جنود العقل اللي الآن موجودة عندي قسم منها موجود فعلاً أأكد عليه وأكرسه وأركزه وقسم آخر غير موجود من هؤلاء الجنود أحاول أن أستدعيه أتمثل أنا مو حليم لكن أقدر بالتدريج أتحلم أسوي تجربة أنا إنسان عندي من جنود الجهل الغضب مثلا ما عندي من جنود العقل الحلم خل اسوي من باكر افكر يوم السبت مثلا يوم 21 22 ذي الحجه من الصباح الى الساعه 4 بس هالمقدار هذا لا اغضب احاول ان لا اغضب هالمقدار مو طول النهار 24 ساعة ولا كل الأيام بس هاليوم غداً إذا شفت الفترة طويلة خل نزلها من الصباح إلى الظهر أعيش حياتي العادية في العمل في البيت مع أبنائي مع أهلي مع أصدقائي أنا سريع الغضب هاليوم هذا أدخل فيه مصارعه مع نفسي ومع جندي الجهل الغضب ما اغضب هل اربع ساعات خمس ساعات من اول ما اقوم الى ان يصير الظهر هل مقدار هذا الى الظهر اذا جربت نفسي والتفتت ها احيان كثير الانسان يمشي على سليقته وسجيه العاديه يغضب يقول لا اليوم انا عندي امتحان مع نفسي انا عندي تجربه انا عندي تحدي لازم اكون جدا واعي ما اغضب رب العمل مالي حكى علي علق علي تمسخر بي ان شاء الله يصير خير طيب امس اول تمس ارد عليه الكلمه اليوم لا اليوم انا في حاله امتحان وتربية وتهذيب لنفسي. أنا الزوجة لنفترض زوجي شوية لسانه طويل أو الزوجة لسانها طويل أنا الزوج خل أمتحن نفسي غدا يوم السبت من الصباح إلى العصر ما أرد. تكلم كلام موزين ابتسم وامشي حتى هي هم راح تتخبر ايش صاير بهذا اليوم كل ما نتنقرش فيه مو راضي يطلع ما تحت المخض ما يخالف هي ايضا بعد مدة من الزمان او هو طيب اذا كان عصبي المزاج بعد مدة من الزمان سوف يلتفت الى ان تغيرا ما قد حصل في البيت في هذا الزوج في هذه الزوجه البخل والكرم انا ايدي مقبوضه و صعب علي ان اعطي هل باكر اخلع زوجتي مثلا اخلعها مو بالمعنى الفقهي بالتعبير الشعبي يعني افاجئها ادهشها انه فد مره واذا اشوف ايدي ممدوده على جيبي من دون ما اشعر ومطلع 100 ريال 200 ريال الى ان هذا بس لازم يتحفظ لا يكون هالمرأة يطيح مثلا مغشيا عليها زين او بعكس ذلك طيب يعني هذا ممكن يصدق على الزوجه ويمكن ان يصدق على الزوج باكر خل اسوي هذا اجرب الكرم يوم واحد زين بالتدريج الانسان لما يسوي هالشكل بالتدريج سوف يجد نفسه جماعا لجنود العقل وطاردا لجنود الجهل فما هي تلك يقول الامام عليه السلام اللي اريد ابينه انه هذا ممكن للانسان لا تتوقعها مره واحده يصير كل شيء لا خصله خصله يوم بيومه يوم جرّب إذا نجحت في يوم ستستطيع أن تنجح في يوم آخر شفت يوم طويل قلّله إلى نصف يوم شفت نصف يوم قليل قلّله إلى ساعتين أنا إنسان كثير الهذر زين ويا ما أقعد ويا واحد ينفتح الراديو مالتي طيب بمناسبة وبغير مناسبة بكلام مفيد وبكلام غير مفيد بتكرار وإعادة خلي أجرب نفسي اليوم مثلا الجمعة احنا نجلس ويا إخواننا وأهلنا وهذه عادة طيبة طيب تجتمع الأسر اليوم أقرر ما أفتح الراديو أصلا وإن كان راح يسأل فيه اليوم مريض شا عندك ويش صاير فيك أحد مزعلنك فلوسك مسروقة وش صاير فيه معمول لك عمل لا لا أنا عندي تجربة لنفسي في السيطرة عليها وعدم الهذر الزائد أريد أجرب نفسي هذا اليوم هالمقدار من الوقت ما أريد أحكي أريد أجرب فضيلة الصمت لأنه ورد أن الصمت حكمة وقليل فاعله زين اريد اجرب هذه الحكمه واصير من القلائل اللي يفعلون هذه الحكمه، ما اريد كل احكي كل احكي كل احكي طيب لو فعلا لو الانسان يراقب كلامه الى الليل يقول انه انا اليوم ايش قد تكلمت؟ شنو استفدت وشنو افدت؟ سوف يخرج في الغالب باشياء لا تسره سوف يرى انه جلس مع جماعة مثلا كان ينبغي ان يستفيد منهم ما استفاد شيء هو قام يحكي وللعلم الذي يتكلم لا يستفيد الذي يسمع هو الذي يستفيد انا اذا تكلمت هذا الحكي موجود عندي ويمكن اكرره واعيده فشيء زياده ما عندي لم ازد شيئا متى ازداد؟ عندما يكون هناك من هو أخبر مني أعرف مني أكثر حكمة مني يتكلم هذا يشكل إضافة وزيادة في نفسي على كل حال يقول من جنود العقلي الإيمان أن يكون الإنسان مؤمنا الحمد لله هذه الخصلة موجودة عند جميع من يسمعنا نحمد الله على ذلك الحمد لله الذي رزقنا الإيمان نحن مؤمنون بأي درجة من الدرجات لكن هذا من جنود من الجنود العظيمة التي زودنا الله بها الإيمان ربنا آمنا بما أنزلت كثير من الناس في العالم لا يمتلكون هذا لا يمتلك الإيمان الإيمان إلى آثار إلى فوائد الى عوائد كلها محرومين محرومون منها اولئك الناس لكننا بحمد الله نتمتع بهذا من جند العقل الايمان وفي مقابله وضده الكفر ان يكون الانسان كافرا والعياذ بالله والتصديق جندي اخر ومقابله التكذيب تصديق بما جاء به الله عز وجل بما جاءت به رسله بما جاء به أوصياؤه بما جاء به أولياءه، هاي ترى من النعم ومن جنود العقل التي تمتلكها ونمتلكها سوف نرى أن عددا من هذه الجنود موجودة عندنا بس إما ما ملتفتين إليها أو ما منمينها مزايدين. إيمان عندي لكن بأي درجة خل أزيده تصديق عندي لكن بأي درجة خل أزيده وفي مقابل ذلك التكذيب التكذيب تكذيب فتبلاء ومن جنود الجهل مشكلة قريش ويا رسول الله ما هي النبي جاء لهم بأخبار السماء وبالرسالة الخاتمة فكذبوا هذا الرسول رفضوا ما جاء به مرة قالوا ساحر مرة قالوا شاعر مرة قالوا مجنون مرة قالوا كذا الذين التفتوا إلى صدق رسول الله والمناسبة كان معروفا عندهم قبلها بالصادق كان ينبغي أن يقبلوا على تصديقه هذا اللي طول عمره إلى أربعين سنة ما جربوا عليه كذبة واحدة وكان صادقا الان راح يجي يكذب في هذه المره؟ مفروض ان يصدقوه، فالتصديق من جنود العقل والتكذيب من جنود الجهل. والاخلاص وضده النفاق، نعوذ بالله من النفاق، ان يكون الانسان مخلصا في عبادته في اعماله الخيره في مسيرته في حياته بشكل عام. تصلي لله تصوم لله تعمل الصالحات لله لا لكي تتظاهر أمام غيرك وأنت تخفي شيئاً آخر النفاق من جنود الجهل الرجاء من جنود العقل والقنوط من جنود الجهل أن يكون الإنسان راجياً أساساً تفاؤل الإنسان هذا من الجنود التي يستعين بها الإنسان لو أحسن استفادة منها جرب مثلا أن تمتحن أشخاصا قل له مثلا وش تتوقع بصير بعد شهر من الزمان قسم من الناس سيقول لك الله سبحانه وتعالى عودنا على نعمه وعلى خيره وعلى بره والأمور طيبة ونحن نتوقع أن يستمر الله في ذلك قسم آخر لا الدنيا أمامه سوداء مظلمة أي شيء يصير في الدنيا صارت حرب في أوكرانيا قال مجاعة هنا أنا راح تصير باكر ما بتحصلوا خبز تأكلونه والبطاطا بيصعد ما أدري وين إلى غير ذلك راح تموتون من الجوع حالة التشاؤم القنوط الجانب السلبي السوداوي عند قسم من الناس هذا أولاً تظلم نفس الإنسان بخلاف التفاؤل بخلاف الرجاء كن راجياً لرحمة الله عز وجل أولئك يرجون رحمة الله حتى في يوم القيامة انفعان عندنا في الروايات أن الذي يحسن ظنه بربه في أنه يدخله الجنة ولا يعذبه بالنار لو فرضنا أنه كان سيء العمل يدخله الله بحسن ظنه وبحسن رجائه بربه معنى هذا أن يسيء على الأساس لا ولكن الراجي على خير وَالْقَانِطْ إِلَى شَرْ وَمَنْ يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ إِلَّا الضَّالُونَ إِلَّا الْكَافِرُونَ إِلَّا الْخَاسِرُونَ إِلَّا كَذَا طيب القنوط من جنود الجهل ليش من جنود الجهل؟ لأنه يجعل الإنسان غير عامل تليش تزرع؟ لأنك ترجو أن تنبت هذه وتعطيك ثمر لكن لو فكرت انه لا هذه ما راح تزرع الارض مو صالحه المي ماكو مطر ما راح يطلع ما ادري اكو حجر في هذه الارض هذا كل عوامل القنوط ما راح تزرع كذلك بالنسبه الى عموم الحياه الامر هكذا كن راجيا ارجو الخير من الله عز وجل ارجو الخير لنفسك اهلك من حولك توقع الحسن الله في شعر أحد الشعراء يقول الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى الان موجود لولا لا موجود على قيد الحياة طول هل أربعين سنة خمسين سنة ستين سنة واجد مشاكل كانت من الممكن أن توديك إلى عالم الأموات من أول يوم انعقاد نطفتك كان من الممكن ألا تكون ولكن الله عودك الجميل حافظك ورعاك ورباك وأنشأك ودفع عنك وإلى أن أنت موجود وتسمعني فالله عودك الجميل أربعين سنة قبل خمسين سنة قبل ستين سنة قبل قس على ما قد مضى سيعطيك ما يناسبك وما يحسن إليك فالرجاء والقنوط هذا من جنود العقل وذاك من جنود الجهل العدل والجور أيضا العدل من جنود العقل والجور من جنود الجهل العدل والجور مو بس في قاضي المحكمه ترى مو بس في الحاكم وانما في انا وفيك انت في داخل البيت نعدل او نجور مع اخواننا مع اصدقائنا ايضا ممكن ان تكون واكون عادلا ان شاء الله ويمكن ان يكون ذاك البعيد جائرا ظالما. الرضا والسخط أيضا سبحان الله هذه كل واحدة يحتاج إليها إلى حديث طويل المؤمن لا يكون متسخطا عندنا روايات هذا الشكل هو راضي شخص آخر إذا صار حار متسخط على الحر إذا صار برد متسخط على البرد إذا صار يوم شمس طالعة يتسخط منها يوم غيم يتسخط يوم قعدوا من قبل يتسخط، يوم قعدوا متاخرين يتسخط، يوم فلان صعد يتسخط، نزل يتسخط، فأنت ترى حياته في هذه الصورة، دائما ساخط، دائما لسانه لسان السخط وعدم الرضا، طيب وكأنه هو له حق على الله سبحانه وتعالى وعلى البشر كلهم أن يعدلوا بس أموره. حتى اذا يمر في الشارع واحد يتقدم عليه يتسخط عليه سكرت الاشاره المروريه في وجهه يضرب بكل قوته على ما ادري على السياره حاله التسخط التبرم، تضجر هذه من جنود الجهل حاله الرضا الاسترخاء أن يعتقد الإنسان بأنه دفع الله ما هو أعظم لعل الذي أبطأ عني هو خير لي تأخرت ما يخالف الشيء شيء تغير من نظام الكون لو تأخرت أقصى شيء شنو ما لحقت غير يوم آخر ما لحقت أصلا حرمت من نعمة كنت تتصور ولعلها ليست بنعمة طيب حالة الرضا لازم الإنسان يربيها في نفسه إلهي يقول إمامنا الحسين رضا بقضائك أي شيء اللي أنت تقضي علينا رضا به زين أي شيء تمشي علينا حاضر أختم حديثي ولم نبلغ كل ما نريد ينقل أن الإمام الباقر عليه السلام سأل جابر ابن عبد الله الأنصاري يا جابر كيف أصبحت جابر ذاك الوقت بعد صار عمره كبير لأن وفاته كانت قول بأنه في سنة 74 هجرية وأخرى وآخر في سنة 79 هجرية وكان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله من أبناء 17 و18 سنة لما خرج معه في إحدى الغزوات ونصحه بأن يتزوج طيب وسأله عن أحواله يعني إذا اضيف مثلا من سنة اثنين للهجرة فد 18 18 17 سنة إليها هاي مقدار اضيف عليه اربعة وسبعين ولا تسعة وسبعين سنة يصير قد تخطى في ذاك الوقت التسعين تقريبا زين عادة الإنسان لما يكبر بعد خلص يسأم يتعب قوته ما تشيله ذهنيه ما يتذكر غير ذلك فساله الامام كيف اصبحت يا جابر قال اصبحت والموت احب الي من الحياه ابغى اموت واخلص والفقر احب الي من الغنى والمرض احب الي من الصحه يعني اريد اقضي واخلص بعد ما عندي آمال كثيره في هذه الدنيا فقال له الامام الباقر عليه السلام يا جابر لكنا اهل البيت لسنا كذلك قال كيف انتم بابي انت وامي قال إن اهل البيت انا اهل البيت ان اختار الله لنا المرض رضيناه وان اختار لنا الصحه رضيناها ان اختار لنا الفقر قبلناه وإن اختار لنا الغناء قبلناه إن اختار لنا الحياة قبلناها وإن اختار لنا الموت قبلناها نحن راضون ما عندنا إرادة أخرى اللي نسخط إذا ص- إذا ما صارت ونتطلبها إذا نحن نرضى بما؟ نسعى نحو كل شيء حسن لكن إذا ما تحقق مو المعادلة كلها بإيدنا الإشارة المرورية تصير حمراء لو خضر هذه بعد مو بإيدي طيب لو صار قدامي في الامور في الامور الحياتيه الاشارات الحمراء اكثر ارضى بذلك قدر الامكان اغير حياتي ارتبها لكن لو صار هذا ارضى بذلك ماذا اصنع؟ في مقابل السخط نسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا واياكم الايمان والرضا والعلم وكل ما يعيننا على هذه الحياة إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين